0: Sejam bem-vindos ao Expresso da Meia-Noite, um programa feito semanalmente numa parceria entre a Notícias e o Jornal Expresso. A semana foi para esquecer e o pior é que sabemos todos que o futuro começa a estar cada vez mais traçado no pior sentido. Haverá novos e mais frequentes extremos climáticos, ainda hoje novo recorde, 47 graus registados na Estação Meteorológica do Pinhão, a temperatura mais alta de sempre em Portugal no mês de julho. E quando a estes picos de calor juntamos um país em seca extrema, temos Portugal a arder. Só este ano, os incêndios já consumiram mais de 38 mil hectares, 25 mil na última semana. Números tenebrosos que nos trazem à memória o horror de 2017 com o Pedrógão e, mais tarde, outubro e as muitas promessas e intenções que se seguiram. Afinal, o que pode o país fazer para evitar estas is tragédias repetidas. É esta pergunta de base que fazemos na próxima hora, num programa que, onde vamos discutir o que se passou nesta semana, mas também a forma como podemos evitar o, os próximos incêndios ou pelo menos atenuá-los e vamos discutir com a Carlos Câmara, climatologista, professor na Faculdade de Ciências de Lisboa. Está também connosco Pedro Matos Soares, físico da atmosfera e investigador principal no Instituto Dom também da Faculdade de Ciências ainda Henrique Pereira dos Santos arquiteto paisagista e via Skype connosco está a Helena Freitas professora catedrática de Biodiversidade e Ecologia da
1: Universidade de Coimbra Este podcast tem o patrocínio de Vodafone Business Saiba como a rede 5G pode tornar a sua empresa mais segura eficiente e flexível O futuro do seu negócio está em boas mãos
0: e eu começava por uh, Carlos Câmara e por lhe perguntar o que é que
2: se passa com o tempo. Passa-se que estamos a viver uma situação meteorológica extrema, em termos de temperatura, em termos de umidade baixíssima, em termos de alguma intensidade de vento, uh, portanto aquilo que vulgarmente se chama uma onda de calor e que, como disse, se sobrepõe a uma seca extrema. E, quando muitas vezes acontece, extremos compõem-se, combinam-se, e o resultado não é apenas somar efeitos, mas é, muitas vezes, multiplicá-los. Portanto, nós temos, de facto, condições que individualmente não são as mais comuns, infelizmente vão se tornar mais comuns por causa das alterações climáticas, que se sabe que são devidas à ação humana de forma... Já nem já nem vale a pena estar a discutir, e portanto... No fundo isto é cumulativo, vai, vai, vai ser cada vez pior, é isso que me está a dizer? Vai ser cada vez mais frequente e muito provavelmente com extensões cada vez maiores. De facto, eu que tenho alguma experiência em olhar para estas situações meteorológicas por causa dos incêndios rurais, uhum. uh, garanto-lhe que em 42 anos de dados, portanto, de 1980 a 2021, nunca vi uma situação em que Portugal estivesse praticamente todo na classe mais elevada de perigo meteorológico durante tanto tempo. Portanto, isto é... Isso, isso explica-se, explica já
0: me falou nas alterações climáticas, mas há, há razões mais, uh, mais de pormenor para, para, para explicar esta, esta segura uh, que, que, que atingiu o país e... E a Europa também, porque isto também está a acontecer em outros países da Europa. Ah, e provavelmente é isso que
2: devemos discutir aqui todos, que é, eu acredito que este tipo de situações resulta de um divórcio profundo entre um clima que está a evoluir de uma forma rápida, uma paisagem que mudou drasticamente nos últimos 30 anos e que, aparentemente, não se está a harmonizar com o clima e com mudanças sociais que, por sua vez, fazem com que neste triângulo haja um desequilíbrio, que depois se traduz por acontecimentos extremos como este que temos vindo a passar.
0: Portanto, traduzindo hum, a fuga das populações para o litoral, por exemplo, hum, o pouco cuidado com, com o meio ambiente, tudo isso hum,
2: contribui para esta... Eu acho que são problemas profundos que têm a ver não só com a migração, têm a ver com uma mudança do território que há 30 anos era muitíssimo mais agrícola, profundamente agrícola e hoje em dia não é, com, com o desaparecimento de muitas, muitas áreas cultivadas que serviam de barreiras naturais, enfim, tudo isto, tudo isto um envelhecimento da população uhum. e, portanto, provavelmente uma prática ou práticas que já não se coadunam, uh, uh, aí o meu colega Henrique Pereira de Santos certamente poderá explicar muito melhor, mas uh, do meu ponto de vista uh, temos um desequilíbrio e ou, uh, ou nos harmonizamos ou então iremos ter certamente mais vezes este tipo de acontecimento.
0: Pedro uh, uh, Matos Soares, Matos uh, li, li uh, julgo que uma, que uma entrevista sua, em que dizia que Portugal pode vir a enfrentar 10 ondas de calor por ano. Uh, isto, é, isto é avassalador lendo isto. Nós já vamos na segunda este ano.
3: Bom, Tivemos bonita. uma em maio, salvo erro, e agora é esta. Eu queria deixar de cumprimentar a professora Helena, que está ali por Skype, uh, e boa noite a, toda, a todos os telespectadores, de facto, esse número tem que ver com as projeções num cenário muito gravoso do ponto de vista das emissões de gases de estufa. O que se passa, esse número, é para nos dar uma ilustração, que é física ou matemática, dos modelos que projetam a evolução do, do, do clima em Portugal no século XXI, e ele retrata, de facto, um, um, uma mudança drástica de uma ordem de magnitude na frequência da ocorrência das ondas de calor, como, como deixamos a viver nestes dias. Nós devemos ter... Mas, mas ondas de calor como? Rápidas? Mais prolongadas no tempo? Bom, nós infelizmente... temperaturas é que podemos atingir? O que se passa, o que se passa com, o ciclo, com a evolução do, do, do clima no século XXI e que hoje já presenciamos é de facto esta composição de fatores. Nós hoje vivemos uma seca profunda e esta onda de calor é tão vigorosa não só pela adversão de massas de ar seco e quentes uh, e, e, e do Norte da África e também de Espanha, no, no início da onda de calor foi, foi vento de leste que mostrou essas temperaturas elevadas, mas elas são, digamos, enfatizadas, são, uh, têm uma retroação positiva com o facto de termos uma grande seca em Portugal. Este ciclo de biológico tem sido de grande déficit de precipitação. E só para voltar um bocadinho atrás, para, lhes, para explicar um pouco que é que temos este défice de precipitação. Porque nós tivemos um anticiclone muito persistente nas nossas latitudes e tivemos uma deflexão, digamos, das frentes e das tempestades mais para norte. Quer dizer que não tivemos, no inverno, um inverno chuvoso, como costumamos ter, porque essas tempestades passaram mais a norte da Península Ibérica. E está a falar, para que as pessoas percebam, do anticiclone dos Açores? Estou preferencialmente do anticiclone dos Açores. Mas não só, mas claro, essa é a fenomenologia, digamos, mais uh, prevalecente no nosso clima e que determina o bom tempo na Península Ibérica. Bom tempo no inverno, agora mau tempo e extremos de calor uh, no verão, como tivemos no princípio da semana. Deixe-me só voltar atrás. Esta conjunção de fatores, infelizmente, vai ser mais frequente. Ou seja, é, quando nós falamos de projeções de extremos climáticos, estamos a falar de maior frequência de secas severas e extremas e mais duradoras. E por outro lado, acompanhar esses déficits de precipitação, ou seja, esses períodos de seca, temos ondas de calor mais frequentes e mais duradouras. Por exemplo, esta onda de calor que nós estamos a viver já tem algum ingrediente de, com poucos precedentes na sua duração, principalmente no interior do nosso território. Porque uma onda de calor em Portugal, no, digamos, no clima histórico presente, dura cerca de sete dias. Esta onda de calor já está a ultrapassar essa dimensão. Quantos dias é que já
0: leva esta onda de calor?
3: Estamos a falar em dez dias 10 neste dias. momento. Isto, Esta contabilização deve ser feita a ah, posteriori e tem uma, uma certa heterogeneidade espacial. Deixe-me só dizer em relação a esse número que disse. Esse número corresponde a um cenário em que há pouca mitigação, há pouca redução Portanto, ou nenhuma das ondas emissões de calor por ano. Exatamente. Ou seja, se nós continuarmos a ter um mundo em que temos uma, um crescente número de emissões de gases de estufa para a atmosfera, teremos esse tipo de clima em Portugal que é. É vacilador, como disse. O problema é que isto depende muito pouco do, do país, não é? Isto depende de um, de um conjunto... Isto um... depende, obviamente, das emissões globais. Depende dos grandes emissores, em grande medida, claro, mas depende de, também de exemplos, de ações individuais e depende de uma ideia que é muito importante. É que, quando nós falamos num crescimento de, das emissões, digamos, business as usual, desculpem o anglicismo, e falamos de uma pouca mitigação, as consequências são drasticamente diferentes. Ou seja, nós temos continentes como a Europa, temos países que querem ser pioneiros nessa redução de emissões, é muito importante. Não são os principais emissores, mas também estão no top 6, não é? Quando falamos da União Europeia. Uhum. Quer dizer que nós temos que ver que as consequências para a humanidade e para Portugal, nós estamos no Mediterrâneo, somos dos países mais vulneráveis na Europa às alterações climáticas. Fazermos algo do ponto de vista dessa redução é muito importante para a Terra e para nós. Em específico. Isso é muito importante termos Deixa me só fazer-lhe uma pergunta. Como é, que, como é que se forma esta onda de calor? Bom, esta onda de calor, eu explico os ingredientes principais, foi no início da onda de calor, na semana passada, nós tivemos o anticiclone dos Açores em crista, ou seja, com uma grande extensão espacial sobre a Península Ibérica. E trouxe uma adversão, ou seja, o transporte de ar seco e quente, que ao longo do seu transporte sob a Península Ibérica foi aquecendo, e por isso nós tínhamos uma onda de calor em Portugal e não havia em Espanha. Quer dizer que, primeiro, esse foi o principal ingrediente. Depois, a este anticiclone, ele foi... Mas em onde? vem de onde? Vem de Espanha, vem de Espanha, da zona leste de Espanha, e à medida que ele vai sendo transportando, como temos o conteúdo de água no solo muito baixo, ou seja, temos... Temos muito pouca evaporação, quer dizer que a energia que chega à superfície é toda ela utilizada para aquecer a superfície e a atmosfera subjacente e por isso temos estas temperaturas elevadas. É um processo e por isso é que nós tivemos as temperaturas elevadas até mais no norte, porque esse fluxo da de depois começou a vir de sul e do norte à África. Porquê? Porque começámos a ter uma depressão no sudoeste da Península Ibérica e esta depressão, com os seus ventos ciclónicos, não demasiado intensos, começou a transportar ar seco do norte da África para a Península Ibérica. E inclusive
0: tivemos os, os fenómenos das poeiras da África que chegaram, e que chegaram, poeiras, chegaram a Portugal aí, mesmo, a, aí há, uns, há uns tempos. Henrique, um, sabendo destes, de, de todos estes problemas, que, que até ultrapassam uh, muitas vezes a ação que Portugal pode ter, uh, o que é que o país pode fazer para cuidar melhor da floresta face ao, ao que está a acontecer no, 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 no meio ambiente?
1: Em rigor, o que o país pode fazer é razoavelmente eh, indiferente a estes aspectos. Porquê? Porque quaisquer que sejam os cenários futuros, nós teremos sempre situações de extremos meteorológicos. E nessas circunstâncias, havendo combustível disponível, arde. Isto é... é, é, é... Qualquer que sejam os cenários, pode arder mais vezes, ser mais frequente, ou pode, mas, mas, mas arde, não é? Portanto, o, 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 que é, o que é que na raiz disto está a acumulação de combustíveis finos? Não vale a pena estarmos aqui a discutir espécies e etc. Não tem nada a ver com isto. Estamos não a falar... discutir os eucaliptos? Não, e... eu posso é... discutir, mas não tem nada a ver com fogos. Sim, não, é uma mas, assunto mas é que, que
0: caiu-me sempre nessa discussão. Já em 2017, lembro de falar consigo, e a discussão era muito sobre isso, sobre os eucaliptos e, e o tipo de árvores que,
1: que existiam Sim, em Portugal. Sim, está bem, porque, porque o Governo, na altura, precisava de bloco de esquerda, o bloco de esquerda não gosta de eucaliptos, era, é, é, as pessoas não gostam de eucaliptos, e, portanto, passamos o tempo todo a falar de eucaliptos, quando, na verdade, primeiro, a mancha de eucalipto não é toda igual, estamos a falar de manchas que podem ter cargas de combustível enormes e que são autêntica sucata florestal, e podemos estar a falar de manchas de eucalipto que não têm cargas de combustível relevantes para esta matéria. E qual é a diferença entre uns e outros? É lá estar o eucalipto? Não. É haver ou não haver gestão. Aliás, há um estudo feito por Paulo Fernandes sobre isso que é absolutamente claro. O que é relevante é a quantidade e a estrutura dos combustíveis finos. O que é que chamamos combustíveis finos? Ervas, cascas, raminhos, folhas, isso é que é relevante. Os paus, sejam de eucalipto de Carvalho ou de Sobreiro ou de Pinheiro, ficam lá todos depois do incêndio passar. Os paus estão lá, os paus das árvores, os troncos das árvores estão lá. Não é essa a questão. Quando as pessoas põem a dizer Ah, mas a madeira de eucalipto arde de forma diferente na lareira da madeira de azinho. É irrelevante para um fogo florestal porque nenhuma delas arde no fogo florestal. Hum. Portanto, a questão não é completamente... Essa não é a questão. A questão é combustíveis finos. Ora... Isso decorre de uma série de, de, de alterações estruturais, sociais e económicas, a principal das quais é a descoberta da síntese da amónia, isto é, a, a utilização de, de adubos industriais, que nos permite ir buscar a fertilidade a uma fábrica, em vez de ir buscar exatamente estas terras através do pastoreio, da cama do gado e da produção de strumes e tal e tal. E, portanto, nós substituímos os trumos pelos, pelos, pelos adubos, para além disso Deixamos de cozinhar a, a, a gás a, a, desculpem a lenha e passámos a cozinhar a gás ou a eletricidade, etc. Uhum. Portanto, há uma acumulação. Essa acumulação tem que ser gerida se nós queremos conviver uh, serenamente com o fogo, porque nós vamos ter que conviver serenamente com o fogo. O fogo é um fenómeno natural, é fundamental na evolução dos sistemas, não, não vale a pena estar a dizer que não vamos ter fogo. O que nós podemos fazer é pegar neste fogo que ocorre no inverno, no, desculpem, no verão e passá-lo para o inverno passá-lo para, 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 para a primavera, passá-lo para o outono. Isso é o que podemos fazer. Uh, quer fazendo fogos, quer deixando andar os fogos de gestão, quer dizer, há um incêndio em, 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 em fevereiro, para que é que eu vou apagar? Se não tiver bens económicos em, em risco, se não tiver infraestruturas em risco, se não tiver pessoas em risco, para que é que eu vou apagar? O que ele está a fazer é o um, é, é ouro para nós, porque está a retirar do sistema combustíveis finos que deixam de estar disponíveis no verão. Esse aspecto é absolutamente central. Nós temos que pensar melhor o fogo, usar melhor o fogo, inclusive no combate, que praticamente não usamos o fogo no combate. Tem, é, é, é complicado, tecnicamente. E, mas... às vezes, e às vezes, quando usamos, até corre mal o, 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 o chamado contra-fogo, não é? Às vezes corre mal, mas quer dizer, correr mal é o que está a acontecer, não é? Bem, Portanto, não... Sim, Acha que estamos a correr melhor. mal desta vez? Não, até nem está mal. Até nem está mal para as previsões, até nem foi mal. Aliás, eu suponho que qualquer coisa, como Pedrogam ou como ou como os fogos de outubro vai acontecer, mas é em 2030, não é agora. Se estas condições tivessem sido em 2030, fossem em 2030 em vez de ser 2022, eu estou convencido que aí sim nós estaríamos bem aflitos. Porque o que está a arder neste momento são áreas muito mais em mosaico. Não estão a arder áreas que arderam há cinco anos. Porquê? Porque o combustível não tem acumulação suficiente e portanto não tem estrutura e nem maturidade não tem quantidade e maturidade para que comece um fogo a arder aqui e, e vá acabar 30 mil hectares depois. Uh, e pode acontecer, ali é uma zona da beira interior, ao caldeirão, em que isso já poderia acontecer, de facto, não aconteceu por acaso digamos assim, aquele sítio onde entrou agora o fogo vindo de Espanha lá em cima no Nordeste, aquilo se entra na alta lombada ali de Montezinho, enfim, é um problema sério, sim senhora, porque tem muito combustível, está lá há 30 anos, combustível acumulado, é um problema, por acaso, por acaso até agora não, 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 enfim, não, não deu origem a isso, mas a verdade é que se a estrutura de combustíveis não for alterada, não, se nós não gerirmos estes combustíveis finos, é uma questão de tempo. É uma questão de tempo. E isso faz-se porquê? Por decreto?
0: Faz não, por com, decreto não se faz com Faz-se com educação? Isto, não, não, não. não, não é, faz isto com, é uma questão de economia pura. faz
1: com o retorno da, 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 das populações ao interior... Não, vamos separar o despovoamento da questão da gestão. As celuloses, por exemplo, fazem gestão sem fazerem povoamento, não é? uhum. porque usam mais máquinas, usam mais isto, etc. Portanto, tecnologicamente a coisa é um bocadinho diferente. Portanto, vamos separar a gestão do povoamento. Eu posso povoar o interior de operários fabris que... cafés, cabeleireiros, isso não me altera rigorosamente nada na gestão dos matos, não é? na gestão dos combustíveis finos. Não... O povoamento e a gestão são coisas diferentes. Mas, tirando isso, o que se... faz-se criando valor. Criando valor. criando valor para Para a, para a atividade, para aquela atividade, para, para a atividade de gestão de combustíveis. Porque se eu gasto mais do que aquilo que retiro na atividade de gestão, eu não faço não é? Vou à falência, é o que acontece na maior parte do país, tirando pequenas coisas.
0: Já vamos aí, já vamos aí continuar a discutir, a discutir sobre isso, porque um, a Helena Freitas também, em um, 2017, depois dos grandes incêndios, uh, disse que Portugal vivia uh, em guerra com a floresta e que não valorizava os uh, territórios rurais. Uh, e o que lhe pergunto, Helena Freitas, é se acha que uh, esta, esta ligação uh, uh, se alterou ou continua tudo na mesma?
4: Boa noite, boa noite a todos, enfim, aqui à distância. Uh, realmente eu penso que não, não se alterou significativamente, portanto nós no essencial estaremos na mesma, embora tenha havido alguma, enfim, alguma, um conjunto, digamos, duas ou três mudanças que se podem registar, sendo que evidentemente hoje, e já foi muito bem, já foi muito bem debatido, durante esta problemática climática hoje, é muito mais, digamos, percebida pelas pessoas e até compreendida pelos próprios modelos, portanto hoje estamos muito mais habilitados a perceber estes fenómenos e a torná-los e a antecipá-los até, e, portanto dessa forma é também mais fácil, digamos, antecipar alguma, alguma atitude preventiva e portanto nesse sentido também ajudar as pessoas uh, a reagir e particularmente aquelas que estão mais vulneráveis e portanto nesse sentido houve um progresso e ainda bem que a ciência está uh, ativamente empenhada em continuar e portanto esta é uma questão muito importante e que tem evoluído tremendamente todos os anos. Mas houve temos...
0: um progresso, houve um progresso em em que aspecto? Uh, nesta valorização dos territórios rurais, por exemplo?
4: Não, não, porque podemos hoje, de facto, hoje podemos as pessoas que estão, algumas das pessoas até estão aí presentes, podem de facto ajudar a informar os decisores políticos, a Autoridade Nacional de Proteção Civil, no sentido de antecipar situações que estão que são mais vulneráveis nos territórios, porque temos, porque temos, por exemplo, matéria de combustão, de combustão portanto disponível, não é? Portanto, isso são situações e mesmo até, digamos, a convergência de fatores que tornam a floresta mais Suscetível, portanto, ao fogo, e, portanto, nessa perspectiva eu penso que há aqui um auxiliar que é cada vez mais precioso, que nos ajudará a fazer uma, a ter uma atitude preventiva, a antecipar uma atitude preventiva do risco, que é muito relevante. E oh, que Frentes, mas deixe me é...
0: perguntar-lhe uma coisa. Quando falamos. É. Quando falamos da, da questão das alterações climáticas, sim, quando falamos sim. do calor excessivo, hum, retiramos qualquer responsabilidade a quem uh, gera o país, a quem gera o país e a quem devia tomar medidas, ou acha que há aqui cota de responsabilidade?
4: Não, de forma alguma. De forma alguma. Mas eu acho que é muito importante termos, de facto, uma capacidade de antecipação que, digamos, que a ciência hoje nos, nos, nos oferece e, portanto, e tê ao serviço da decisão política é muito importante, mas de forma alguma eu penso que esta situação se deva se colocar o ónus, digamos, do problema na, uh, uh, digamos, nos cenários climáticos, mas é muito importante tê-los presentes e, e perceber de que forma é que eles também uh, nos podem condicionar as soluções que podemos equacionar.
0: Então o que Houve é que devia também... ter sido feito? Porque ouvimos, por exemplo, o Primeiro-Ministro falar na questão do cadastro. Uh, esta cadastro. é uma conversa que tem uh, anos e anos e anos. Uh, é, eu... é por aí a resolução?
4: É, é uma parte, nós temos aqui, portanto ainda bem que o menciona, porque o cadastro, neste caso o BUPI, que é assim chamado, foi uma das medidas que eu inseri no Programa Nacional para a Coesão Territorial, exatamente na unidade de missão para a avaliação do interior e que foi, entrou em agosto de 2017, que infelizmente, enfim, não tem tido a eficácia desejável, mas que ainda assim tem hoje cerca de 20% do território, digamos, coberto por, por, esta, por esta via, não tendo a adesão que seria desejável, mas são, são tudo aspectos muito importantes. Nós precisamos, claramente, de cadastrar o território, portanto, e há um conjunto de iniciativas que estão a ser tomadas, meramente pela AGIF também, portanto, que eu penso como as, a, a, os, digamos, a, a possibilidade de termos planos de ordenamento, tu, tu, tudo aquilo que contribui para o ordenamento da floresta e que nos permite, portanto, utilizar soluções territoriais a, no sentido da valorização económica são importantes, portanto, infelizmente não têm, é, digamos, a força nem a dimensão que seria desejável, porque simultaneamente, de facto, nós temos um processo de desvalorização progressiva dos territórios, portanto, não temos tido capacidade de gerar valor nem de associar valor, portanto, à gestão da esmagadora maioria dos territórios rurais estamos a falar, portanto temos, enfim, pequenas bolsas produtivas, mas no essencial não temos tido essa capacidade. E mas isso, isso quer é... dizer
0: o quê? Isso quer dizer o quê? Trocando por, é por é miúdos, que... se me permite, para que as pessoas percebam, o que é que é gerar valor?
4: Quer dizer que há uma desistência muito grande, portanto, desde já por parte das comunidades rurais, porque, digamos, não encontram soluções de economia que possam permitir a sua subsistência nos territórios rurais, portanto são muito… as situações de facto são cada vez mais difíceis, é, não há dúvida nenhuma que é, um, que é um problema e que temos que encontrar essas soluções. Essas soluções passarão, inevitavelmente sim, pelo incentivo às fileiras florestais que tiverem capacidade de se organizar e que portanto nesse sentido é preciso apoiá-las, que evidentemente sem haver gestão das fileiras florestais, se não tivermos incentivos para que elas se organizem, dificilmente conseguimos capacitá-las e designadamente num, quando estão em causa, cenários de elevado risco, como são os cenários climáticos. Por outro lado, não podemos deixar de colocar aqui também a questão, a questão das pessoas, das comunidades, das comunidades que nós temos nos territórios. Elas têm a, a capacidade que têm, portanto não podemos equacionar soluções que não contem com elas e que não contem com a sua fragilidade. E portanto nós temos realmente que encontrar soluções que também passam pelo incentivo a práticas agrícolas mais, mais próximas dos territórios e temos que também trabalhar no sentido da climática, ou seja, aquilo que hoje é claramente um desajuste, nós vivemos hoje um desajustamento total entre aquilo que é a floresta instalada e, e em alguns locais até a zonagem agroecológica que instalámos e é preciso agora adaptá-la, portanto, aos cenários que temos pela frente. A adaptação é absolutamente crítica neste momento para Portugal e é a adaptação que deve informar as soluções de economia. Portanto, numa compatibilização entre aquilo que realmente é o potencial dos territórios e a capacidade de facto de humana que nós temos também. É Muito preciso baixo. dizer que nós hoje nestes territórios rurais que estamos a falar, nós temos de facto uma enorme dificuldade que passa realmente pela, uh, pela, pela fragilidade das comunidades que aqui temos, pela, cada vez, nós temos cada vez uh, digamos menos condições para encontrar soluções tecnicamente fundamentadas, os próprios municípios estão... São uh, uh, descapitalizados e, portanto, se não houver, de facto, aqui um trabalho do Estado no sentido de ajudar a construir as soluções de economia local, nós dificilmente conseguimos mudar a situação. Aquilo que estamos a fazer é, é de facto, a é instalar uma guerra entre aquilo que são os territórios que acabam por ser mais produtivos e aqueles que estão progressivamente abandonados e a curto prazo, de facto, estamos a condenar, os, digamos, o valor económico que estes territórios também têm, porque nós temos todos uma percepção muito evidente que estes territórios, é onde nós temos a biodiversidade, é onde temos recursos hídricos, é onde temos a paisagem que também queremos valorizar e que sabemos valorizar quando, quando encontramos também, quando temos um turismo que é um turismo de qualidade e, portanto, nós percebemos que estes territórios têm valor isto, Helena, já voltamos não...
0: aí, Helena, já voltamos aí, vamos continuar também aqui a abrir, a abrir aqui o debate. Carlos Câmara, sobre esta questão da, da valorização do território, falou há pouco também sobre isso, de que forma é que isto, é que isto se consegue fazer? Por exemplo, pensando que há, há pessoas que herdam, ainda exemplos concretos, herdam, herdam terrenos, nem sabem que, que os herdaram, ou, ou não têm dinheiro para, para cuidar desses terrenos, que estão perdidos, alguros no, no, no interior do país, como é que isso se faz? O Estado devia pagar? Acha que, que, que o Estado devia ter uma intervenção maior?
2: Ora bem, isso é um, é um problema que transcende muito as, as minhas competências. Sim, sim, mas, mas a sua opinião mas, mas há, que há, uma mas pessoa atenta há um, às Mas há, há, um, há um outro aspecto que eu gostava de frisar, que, que, é, que, que me parece que é muito importante, é, é, e que é o seguinte. É, em Portugal, muitas vezes há estudos é, técnico-científicos que têm, que têm elevado potencial Vou-lhe só citar uh, um exemplo de uma coisa que depois, não, infelizmente, não teve continuidade. Uh, como muitas vezes acontece nas universidades, uh, as ideias vêm numa conversa durante um almoço. E exatamente veio à baila dizer, mas será que não se consegue, olhando para um histórico de uh, quer do que herdeu, quer um histórico de acumulação de biomassa, condições meteorológicas, etc., será que não se consegue com alguma antecedência saber se uh, uh, determinada região do país uh, vai herder? O que aconteceu é que estavam dois estatísticos, o Feridu e a Antónia Turco, mandado faculdade, uh, estava o José Miguel Cardoso Pereira, da Agronomia, uh, depois eu não estávamos a contactar-me, e fez-se um estudo, isto em 2017, ou, oh, desculpa, 2018, e curiosamente os resultados eram de tal maneira interessantes que fizemos um ranking dos conselhos que tinham mais capacidade de arder e é, é, pode parecer um bocadinho de loucura mas isso foi publicado num jornal em maio e dizíamos que em 2018 o conselho com maior perigosidade era Monchique Bom, o resultado foi a altura foi péssimo porque é, aconteceu houve protestos não é? houve protestos na altura não é? de e aconteceu uh, em 2018 e aconteceu bem e depois os uh, piores uh, incêndios uh, de Monchique uh, não é? Ora bem obviamente depois dizem, assim, então e agora não vão continuar. O problema é que depois, uma coisa é fazer-se um estudo universitário em que, por piada, junta-se mais um estudante ou dois, outra coisa é fazer um estudo agora com operacional uh, ao longo do tempo. Mas o, o que eu acredito é que isto tem potencial. Há um outro aspecto. Mas, por exemplo, a Helena, Helena Freitas há, há pouco falava do contributo que
0: vocês, especialistas, podem dar... Uh, ao Governo, à sociedade... Um mas exemplo.
2: dão esses contributos... Sim, eu um são, chamados Agora, são chamados a dar esses contributos? Mas são chamados a dar esses contributos? Vou-lhe dar um exemplo. Uh, no Instituto de Meteorologia há, há obrigações oficiais, obviamente, né, portanto, os, os claro. mapas de risco, etc. Mas o Instituto de Meteorologia não é só isso. O Instituto de Meteorologia tem, faz também investigação como laboratório de Estado. Há um projeto que vem desde 2000 que se chama o projeto Lansaf, em que é utilizado informação de satélite uh, para... Estudo de propriedades da superfície do solo. Esse projeto é coordenado pela minha colega Isabel Trigo e é patrocinado, ou se quiser, é, faz parte do segmento de solo de Eumetsat, que é a Agência Europeia para a Exploração de Satélites Meteorológicos. Isto tudo para dizer o quê? Um conjunto de parâmetros que começou a desenvolver foi exatamente aplicações para: um, monitorização de incêndios ao nível da energia que eles libertam. dois, produção de mapas de perigo meteorológico de incêndio, que são calibrados com essa informação de satélite, e agora está-se a desenvolver monitorização de áreas ardidas e de recuperação da vegetação. Isto tudo para lhe dizer o quê? Que eu participo nesses, nesses produtos desde o princípio, coordeno alguns, e na universidade começámos a fazer um sitezinho de nada em que brincávamos no fundo, dizendo assim, bom, vamos organizar isto e operacionalizar. E depois começou a passar boca a boca... E, de repente, começámos a ter uma avalanche de utilizadores e, de facto, já não era ingerível. Sabe quem é que resolveu patrocinar uh, 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 esse, esse, essa plataforma que se chama Seasfire? A Navigator. Uhum. A Navigator não só paga para serviços próprios, como, para além disso, ainda faz com que essa informação esteja disponível a, a todo o público. De fábrica de empresas, a, empresa a empresa exatamente para que as pessoas lipo, saiba, com, etc, com o lipo, etc, o lipo, etc. Ora bem, o que acontece é que a Navigator... Não estou aqui a fazer publicidade na vigueta, estou apenas a dizer um facto, é que essa plataforma existe, tem mais de 1.500 utilizadores. Portanto, é um privado a fazer o uso do, do vosso contributo. Que, que eu acho que é a coisa mais normal, mas mais ainda... E da parte, é um... e da, e da parte do Estado, da parte da, da administração pública... Que... Eu diria que utiliza indiretamente essa informação. Utiliza indiretamente. E, já agora, também passa a publicidade, mas eu acho que é a coisa mais normal da vida, é dizer assim, é, é redes percebeu e começou também a utilizar. Ou seja, no fim de contas, eu acho que há muito potencial para se poderem fazer coisas úteis e em que, ao contrário do que muitas vezes as pessoas pensam, que é o universitário está nas suas, terras, nas suas torres de marfim, não olha para a realidade. Por outro lado, não é? o universitário diz, bom, o que, é que, o que é que interessa? Estar a fazer estudos para essa gente que são, de facto, muito básicos? Não, não é verdade. Os estudos mais interessantes que eu tenho feito nos últimos anos resultam de questões que às vezes são muito práticas, mas são diabolicamente difíceis. Eu
0: percebo o que diz, mas o problema é que no país habituámos-nos a ver uh, pouca previsão e, e atuarmos sempre, ou quase sempre atrás do prejuízo. No caso dos incêndios, mais combate e menos previsão. Mas eu acho que aí vamos ter que mudar. Ou, quer dizer, ou mudar ou sofrer as consequências.
2: Porque, na realidade... Mas, mas também estamos eu... sempre a dizer mas... isso. Vamos ter que mudar. As leis da física não se compadecem com desejos nem com opiniões. Claro. Portanto, o que vai acontecer é que inexoravelmente isto vai ter um, um caminho. O Pedro Soares, que percebe disto, diz-nos qual é o caminho. Sabemos calcular as probabilidades, sabemos calcular o risco, Cap depois. somos um país democrático, vamos votar e vamos perceber se é importante ou não. Eu acredito que a valorização da paisagem é importante.
0: Acha que o poder político tem estado desligado, por exemplo, desse, desse conhecimento que tem sido gerado no que toca aos
2: incêndios, desse conhecimento tem sido gerado pelas universidades? É assim, eu, eu acho que muito se melhorou. Atenção, desde 2017, muito se melhorou. Mas há muitíssimo mais a melhorar. E, provavelmente, quer a Helena, quer o Henrique, podem explicar isto melhor que eu, mas eu digo assim, há qualquer coisa de profundamente errado. Quando eu vejo campos de golfe arder como um arxote, vejo jardins na Quinta do Lago, não se pode dizer que sejam pessoas uh, 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 de, de, de velhos rurais que, coitados, não têm. Não. E vê-se aquilo a arde, arder, arde, qualquer coisa, aqui que não está a funcionar muito bem. Okay. E se calhar temos... Mas, mas isso quer dizer o quê? O que não está eu, a funcionar bem o quê? Tem que, há um desequilíbrio entre, entre okay. extremos, extremos meteorológicos ligados ao clima, entre formas de estar, por exemplo, no Algarve e uh, depois a vulnerabilidade a uma ignição, por exemplo, de facto eu acho, que qualquer, eu acho que há qualquer coisa de errado quando eu vejo uma coisa destas a acontecer num sítio em que supostamente não é? não passaria pela cabeça de ninguém que acontecesse.
0: Como é que como é que se explica isto, Pedro? Esta esta questão eu, 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 estranha que é campos de golfe que quase pegam fogo.
3: Eu, eu eu compreendo o que o Henrique disse e muito bem da, da gestão dos combustíveis finos, mas de facto eu, eu penso que as pessoas têm que interiorizar que o clima está o clima está em mudança. Relativamente acelerada, não é para ser catastrofista, mas a nossa paisagem já estava desadequada há 20 anos, quanto mais a sua desadequação num clima em que, de facto, do ponto de vista da frequência destes fenómenos extremos, tem mudado muito depressa. É? Nós, quando falamos em aquecimento global, temos uma percepção: ah, isso é um aquecimento médio, global, um 2 graus, isso não faz diferença nenhuma. Não, a verdade é que o sistema climático está mais energético e. Uh, tem uma projeção do ponto de vista da ocorrência destes fenómenos extremos muito elevado. Só para lhe dar um número, do ponto de vista da, da União Europeia, dos 27 países da União Europeia, em 40 anos, os extremos climáticos orçaram em 287 bilhões de euros. Bom, eu acho que quando nós falamos destas questões e uh, dissociamos a questão das alterações climáticas da economia, Tucur, acho que estamos a fazer um erro crasso. Isso já foi entendido por muitos setores da nossa sociedade. Voltando à sua pergunta do ponto de vista do que é que se está a passar no nosso clima. Bom, o nosso clima em Portugal, na bacia do Mediterrâneo, de facto, tem vindo a mudar e combina esta, 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 estes dois fatores. Menos precipitação e eh, temperaturas mais elevadas. O que faz é que nós temos um solo mais dissecado, com menos conteúdo de água do solo, menos uh, a vegetação mais seca e temos um risco de, de incêndio, uh, digamos, exacerbado. Se nós olharmos para o risco de incêndio destes dias, de facto, eles não têm paralelo. Não, não estamos a falar depois do, dos fogos, do combate ao, ao, aos incêndios, não, estamos a falar o risco meteorológico de incêndio foi excepcional, como nunca tinha sido visto em 40 anos. E nós, quando falamos da, 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 desta problemática do ponto de vista da sua, da sua abordagem estratégica, nós temos que contemporizar qual é o clima presente e o clima das próximas décadas. E se nós olharmos, por exemplo, só para falar do risco de incêndio, do risco meteorológico de incêndio para os próximos 20, 30 anos, nós olharmos para os números, nós temos uma duplicação do número de dias com o risco de incêndio meteorológico elevado, extremo. Repare, uma duplicação do número de dias. E acha, anos... e acha que
0: essas previsões, por exemplo, são tomadas em conta quando não se são, autorizam? Não são
3: previsões, são projeções, projeções baseadas projeções modelos
0: quando, quando se autorizam ou quando se avança para determinadas culturas em massa, como vemos, por exemplo, no Algarve, abacates. Faz sentido este, este estilo ou este tipo de culturas massivas que consomem muita água Uh, isto,
3: isto, não, isto não levanta inúmeras questões? Para. A, o, a, bom, a gestão da água, o problema da água, é um problema que está, uh, infelizmente, em grande sobreposição com o problema do risco, do risco de incêndio em Portugal. Não é? Nós sabemos que o problema da água prende-se com os déficits de precipitação, com estes regimes de seca que se têm vindo a acentuar Portugal, e uma má gestão da água. Nós temos um, um imenso desperdício do ponto de vista do que é o abastecimento d'água nos vários setores da nossa economia. E aí, aí é um problema que tinha que ser, digamos, cerceado seguramente. Do ponto de vista do da, da nosso desenvolvimento agrícola, eu percebo que as pessoas têm que uh, fazer a sua vida, não é? tem que haver novas culturas agrícolas, as pessoas vão atrás dos subsídios, isso tudo. Eu não sou especialista em agricultura. Eu sei é que a nossa agricultura ou também, estrategicamente, é, é revista do ponto de vista do que é que é a nossa água disponível para os próximos anos, ou está condenada em muito pouco tempo. Tempo. Repare, esta problemática da água, do risco de incêndio, é, é, tem grande sobreposição. O que eu, o que eu defendo aqui não, é que não é dar nenhum alarmismo. É, é nós quando, por exemplo, queremos defender a população e ver, por exemplo, a população mais vulnerável aos incêndios, é olharmos para o que vem aí nos próximos 20 anos e dizer às pessoas, quando constroem uma casa ou vivem num determinado concelho, dizer, olha, a, a probabilidade de termos aqui muito frequentemente, um risco extremo de incêndio é esta. E haver, obviamente, ou de cheia, com as pessoas. por exemplo, cheia. Bom, isto depois. Isto depois, quando nós escalamos para os restantes extremos climáticos, estamos a falar de tudo. O, a gestão do território tem que ser uh, realizada. É, contemplando esta questão de termos um clima em mudança. Deixe-me só ser justo em relação ao que é a percepção das pessoas e do nosso Governo. Existem várias iniciativas que combinam os laboratórios de Estado, as universidades e o próprio Governo, várias iniciativas que estão a olhar para esta problemática. Existe um roteiro nacional para a adaptação, por exemplo, que está focado nas três grandes vulnerabilidades portuguesas, que é a questão das zonas costeiras, a questão dos, do, do, dos incêndios e a questão da água. E uh, nesse roteiro, é um projeto que eu estou a liderar, em que o, o professor Carlos da Câmara também participa, e uma multitude de investigadores uh, a nível do nosso país, uh, é um projeto que, percebe, que tende, uh, tenta entender quais é que são os impactos das alterações climáticas nestes setores e quais é que são as medidas de adaptação que se defendem para estes setores. E uma coisa muito importante, uh, alavancando, ou seja, tentando pela primeira vez em Portugal perceber quais é que são os custos da adaptação e os benefícios da adaptação. Isso eu penso que é muito importante para perceber para onde é que vamos, porque nós não somos um país rico. Henrique, uh, falávamos há pouco sobre
0: a, a valorização do, do território um, e, essa, e essa valorização, uh, e há pouco fazia essa pergunta aqui ao António Câmara, essa valorização uh, como é que pode ser feita, qual, qual é o papel que o Estado deverá ter aí nessa, nessa valorização do, do território?
1: Eu, 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 de maneira geral, não, não falo em valoração do território, falo na, 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 na viabilidade de atividades. O, uhum. E, portanto, criar valor, tem, quando, quando falo em criar valor, é disto que eu estou a falar. É, é em é, criar, é, em, em dar viabilidade a atividades que são socialmente úteis e que atualmente produzem serviços de interesse comum e a sociedade não lhes paga. E, portanto, como aquilo é inviável economicamente, deixam de fazer a atividade e, portanto, deixam de, de produzir esses serviços de interesse comum, nomeadamente o serviço de gestão de fogo. Uh, há bocado o Bernardo disse que as pessoas não têm dinheiro para tratar dos seus terrenos. É uma ideia muito comum, mas repare que é uma ideia apesar de tudo estranha, porque é suposto que os terrenos me deem dinheiro, não é suposto que eu tenha que pôr dinheiro nos terrenos. Sim,
0: mas quer dizer, há pessoas em Lisboa que têm terrenos no Minho que nunca lá vão. Ou em trazes montes. Mas é que o
1: problema não é porque não dão dinheiro a essas pessoas, é porque não dão dinheiro a ninguém. Estão
0: para lá perdidos. Exato. Então, mas qual é que deve ser o papel do Estado na gestão desses? Já lá vamos.
1: Na gestão desses, espero eu que não seja nenhuma. Por simples razão de que o Estado também não gera os da forma ideal. Aliás, o argumento da propriedade, eu, 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 há dois ou três dias o Sr. Primeiro-Ministro disse que era preciso valorizar a floresta. Eu fiquei muito satisfeito à espera do que, do que ia dizer a seguir. Só que ele a seguir vai falar na, na propriedade e nessas coisas todas, que é um assunto que não vai resolver nem ele, nem o Primeiro-Ministro seguinte, nem o outro. Ainda por cima, sendo esse problema, teoricamente, apenas um fator para resolver o problema da competitividade. É que nem, quer dizer, nem quando estiver a funcionar o aeroporto de Lisboa esse assunto estará resolvido. Uhum. Portanto, não é isso que está em causa. É preciso, de facto, pagar. Como o mercado não remunera, o que o Estado tem que fazer é criar um mercado público. Claramente, o Estado tem que criar um mercado público. Mas tem que, do meu ponto de vista mimetizar os, os mercados uh, ditos normais e, portanto, ser um mercado competitivo, transparente, aberto, com regulação, de acordo. Agora, o mercado tem que ser criado pelo Estado. O Estado tem que dizer, eu pago X por esta tarefa que eu preciso que seja feita. Não vale a pena estarmos com coisas, não vale a pena estarmos a falar de planos de ordenamento, não vale a pena estarmos a falar de unidades integradas de gestão. Já viu há quanto tempo andamos a discutir isso? Foram os fogos em 2015 e 2017. Volto a dizer, o Primeiro-Ministro, na altura, Tónio Costa, disse acabou o tempo político é preciso avançar com a reforma da floresta. Qual foi a reforma da floresta que foi feita? Proibir a expansão dos eucaliptos. Mais nada. Desse ponto de vista, atenção, que há uma série de outras coisas em que foi feito. A parte do combate, há muita coisa que, foi melhor, que melhorou. Não tenho a menor dúvida sobre isso. Embora. Helena Freitas não está a concordar não muito consigo. Acordo. É normal, é normal, é habitual. <risos> uh, repare que há coisas que mudaram. Isso é, é muito visível, por exemplo, na, na discussão do, no espaço público sobre fotos Se isto fosse há 7 ou 8 anos, a quantidade de vezes. Eu ouvi o Paulo Fernandes a dizer que este ano já bateu o recorde de intervenções televisivas. O José Miguel Cardoso Pereira, coitado, esse não está por razões pessoais e médicas, não está ao serviço, portanto não tem aparecido. O Carlos da Câmara passa a vida a saltitar de televisão em televisão. Se fosse há sete ou oito anos atrás, nós tínhamos uma quantidade muito maior de um discurso troglodita sobre, sobre fogos com incendiários e, e outras coisas que tais, e aviões e tal e tal, que é um discurso que não tem interesse nenhum. Mas, Hoje mas, mas, mas mudou.
0: Explique, mas explique-me questão do, do Estado pagar. Dê-me de, 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 de um exemplo para que as pessoas
1: percebam em casa. Já, já, já lá vamos. Isso mudou. Também não, não cumpre facilmente, por isso eu e a Helena não estamos frequentemente de acordo, não compre facilmente a questão da fragilidade dos territórios e dou dois exemplos. Em Odmira, a comunidade e o território que lá estava era tão frágil como o resto. Mas quando se introduziu a economia com as estufas e com o regadio, as pessoas apareceram. Vamos buscá-las ao Nepal, vamos buscá-las ao Paquistão. É verdade, as condições sociais podem não ser as melhores, mas o Sim. emprego apareceu, a criação, de, a criação de valor apareceu. Mas aquilo é um quadro, é um quadro que
0: que não é muito simpático, o quadro que se criou em Odemira, e, e eu estou a ser simpático nas palavras que estou a usar. Mas já foi é?
1: perguntar qual era o quadro de origem das pessoas que lá estão. Mas é, mas é aquele tipo de cultura que, que o país precisa? É. O que o país fez ali foi criar economia, foi criar riqueza, criar emprego, e é na última década em que Portugal perdeu 200 mil habitantes, é extraordinário porque nos anos 60 perdeu 300 mil, e nós, na última década, perdemos 200 mil, ou seja, dois terços do que perdemos nos anos 60. E está toda a gente a olhar para o lado. E quem são as poucas. Quem é o, o, um dos únicos conselhos e, e o único que não é urbano onde cresceu a população? O ah, admira. Sim, eu percebo, mas ele admira pelo, pelo que se percebeu ou
0: pelas notícias que se ouviram. Há a exploração de mão de obra, há trabalho precário, há, há produção uh, que acordo. não cumpre muitas regras. Quer de dizer, acordo,
1: de acordo. Há falta Isso de água, tem que ser há resolvido. falta de Isso, Isso tem que ser resolvido. Agora, o que não se pode é resolver esse tipo de problemas sem criar economia, não é? A barragem está, a principal barragem está a 16% agora. Está a 16%? De acordo, há, há um problema. Agora, convenhamos que se o regadio multiplicar a minha produção de riqueza por 3...
4: Olá, e eu tiver
1: um problema de seca de 3 em 3 anos, eu ainda fico a ganhar.
0: deixa me, deixa -me, deixa -me só ouvir ali a Helena, porque a Helena está farta de dizer que não. É uh, Helena, diga, diga lá de sua não. justiça.
4: Não, não, vamos lá ver, eu estava só aqui a pensar, há inúmeros exemplos, bons exemplos no território de soluções de economia que estão pujantes, que aliás foram muito importantes para o país no, no período, no grande período, no extenso período da Troika, olha, o Conselho do Fundão, um conselho extraordinário, onde com a fruticultura, com soluções de agricultura, com soluções tecnológicas... Mas em que é que
0: não com... concorda com o Henrique? O que o, 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 o Henrique este... estava a dizer...
4: Ah. Não, não, eu, eu estou a dizer é que de facto nós estamos a apontar para um território onde a muito curto, para além das questões uh, sociais que todos identificamos e facilmente identificamos, é um ambiente completamente artificial, portanto é um ecossistema artificial e desajustado do território, a muito curto prazo podemos deixar de ter recursos hídricos e aquilo é totalmente condenado, portanto isto não é uma solução económica de longo prazo, isto é uma solução completamente fantasiosa, portanto que responde a um, um projeto, enfim, que temporariamente dá resultados, mas não é isso que interessa ao país. Por favor, nós precisamos de soluções de economia, sim senhora, mas que sejam soluções que respondam no longo prazo, que sejam ajustadas ao potencial dos territórios, ao bem-estar das pessoas, isso é absolutamente fundamental, que interesse é que eu tenho na solução de economia local, em que as pessoas vivem mal, as crianças não podem ir à escola, não há respostas digamos mínimas, básicas de bem-estar, isto tem interesse para o país? Não, isto não pode ter interesse para o país, nós somos mais inteligentes que isso, nós temos o país, o país tem, tem economias extraordinárias, nós temos soluções, oh, temos Como... na, na, no, no litoral temos conseguido fazê-lo e no interior também, nós temos bons nós temos bons exemplos no no interior do país Helena, deixa eu é o Henrique, diga, que... diga Posso
1: perguntar-lhe se sabe de onde são originários os, os trabalhadores que andam nas sergérias do Fundão?
4: Com certeza, que, com certeza com certeza que também os há, com certeza, mas é Posso porque o país quais são as não, condições não,
1: sociais que eles têm?
4: É no Fundão, isso é no país todo, o país não tem mão exato, de obra Exato, exato é não, não, mas uma coisa é não ter e irmos buscá-la e ajudarmos, muito bem, eu sou perfeitamente receptiva a irmos buscar, e, pois, evidentemente que sim, mas é preciso com soluções que sejam de facto soluções que eu garanta bem-estar às pessoas, não é, e soluções que estejam configuradas por forma a responder... Há o potencial do território e designadamente, isto é uma coisa que disse o Pedro e muito bem, nós o que temos que procurar de facto é colocar de facto a questão climática, que é uma questão central hoje, nestas, mesmo estas soluções que estamos a falar, agrícolas, estão completamente desajustadas daquilo que são, nós nos últimos 10 anos, aquilo que perdemos de recursos hídricos é dramático e não queremos aqui assustar ninguém, mas é o que está a acontecer. Nós estamos, por exemplo, a perspectivar nessa região do Alentejo o um aumento da, 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 zona, da zona do zona de rega da altofera do Alqueva. Hoje o Primeiro-Ministro foi, por exemplo, anunciar as fotovoltaicas que Pena eu tenho, que ele não tem, ao mesmo tempo, anunciar que ia travar essa triplicação do prémio de rega do Alqueva, que toda a gente sabe, e é completamente fantasioso. Isto não é a possível. Gente não passou é?
1: Uma exceção a isso. Nada de confusões. O regadio, efetivamente, está a produzir riqueza. Nomeadamente, nomeadamente eu, não, eu não, não, não posso ter um país que diz eu não vou fazer esta empresa que me dá dinheiro durante 10 anos porque eu sei que ao fim de 10 anos vai falir. Isto não faz sentido. não é?
4: Tal como no regadio,
1: eu voltei a dizer, daí este exemplo, se o regadio, numa determinada zona, triplicar a produção e eu tiver uma seca de 3 em 3 anos, ainda estou a ganhar. E, portanto, Não. eu tenho que ter em conta aqui o que o Pedro está a dizer. Eu tenho que ter em conta as limitações climáticas. Eu tenho que saber que de três em três anos vou perder dinheiro porque de três em três anos vou ter uma seca. E, portanto, tenho que gerir os meus recursos e a criação de riqueza durante os dois anos preferíveis para passar esse ano de provações. É, que não
4: é a janela temporal dos cenários climáticos, a janela temporal tem que ser outra. Nós temos que perspectivar o país há 20, 30 anos. É assim que Muito tem que bem. funcionar. Estamos a caminhar Nós para o fim temos...
0: do programa. Eu ainda queria ouvir aqui o, o, o António e o, e o Pedro para, para terminar. Uh, António, de, de Carlos, Carlos, Carlos. Desculpe? Carlos. Carlos, desculpe. Carlos, desculpe. Deixa-me só perguntar uh, Chamar-lhe António. Deixa-me só, só perguntar-lhe, Carlos Câmara, um, o, que é que, o que é que se prevê uh, do ponto de vista do clima para, o, para, o, para, os, próximos, uh, para os próximos
2: dias? E, uh, do, do ponto de vista meteorológico para os próximos dias, o que, o que vai acontecer é que vamos ver, vamos ter as regiões do, do litoral e do sepanto do litoral e progressivamente mais para o interior a baixarem os níveis de perigosidade meteorológica. Isso irá irá propagar-se cada vez mais para Norte, mas no entanto o enclave do Nordeste Transmontano não está livre nos próximos dias e mesmo, eu estive a ver os mapas de dia 20, ainda não está. E já agora há bocadinho estava a falar, de facto de Montezinho no Nordeste é a zona do país que, do ponto de vista de perigosidade de incêndio de potencial para ter uh, 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 incêndios muito complicados ao longo deste verão todo, de acordo com os nossos modelos, que se baseiam, evidentemente, uhum. em estatística, portanto, mas, no entanto, a probabilidade é maior, uh, eu hoje encontrei um recorde. Foi, ao olhar para esse fogo, estava a determinada altura a potência era de 950 MW, que é um valor que eu não tenho ideia de alguma vez ter visto. Não posso jurar, porque não fui verificar todos, mas 950 MW, para ter uma ideia do que é que isto representa, a barragem do Alqueva, quando está em full power, debita 300. Portanto, isto são três barragens do Alqueva, mais ainda 50 MW, ali a, 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 a debitar energia. Ora bem, isto mostra, mostra, de facto, que temos problemas em potencial, e lá está. Aí o um fator sorte vai ter que... E isso
0: justificará uh, prolongar a situação de
2: contingência para lá de domingo? Uh... É assim, não me cabe a mim, cabe a mim informar, ou melhor, cabe ao IPMA, informar as autoridades... Mas acha que isso que vai acontecer? Ter... Eu estou convencido que é capaz de não acontecer, não é? de, de, porque também não se pode viver permanentemente em estado de contingência, não é? Agora, esta esta situação que passamos garanto que nunca tinha visto e o Pedro também pelos vistos garante é assim, e repare isto aqui não é uma questão de opinião é uma questão de números. Claro. nunca vi nada assim até hoje sim mas vamos ter um verão em que
0: se tivermos temperaturas acima dos 30 graus e chegar quase aos 40 que é, costuma, os verões costumam ser assim e, portanto não, não não poderemos entrar automaticamente em contingência não é nem é? o poder
3: político pode sentir-se tentado a isso nós sabemos que o nosso verão é quente, não é? nós estamos num clima que tem um verão quente e seco, e isso é o que nos espera, sem grande uh, espírito de adivinhação, quase todos os verões, porque é, é assim, uh, digamos, a nossa climatologia de verão. deixa me só voltar atrás, uh, Bernardo, se não se importar, porque eu, eu, eu percebo a, a, a ideia de criar valor com a economia, mas eu penso que há aqui um fator muito importante, é que nós temos que falar de uma economia sem externalidades. Ou seja, porque é que os outros cidadãos têm que pagar o prejuízo ambiental que uma determinada economia uh, provoca? Depois, quando falamos de desenvolvimento agrícola, eu não sou especialista em agricultura, mas tenho uh, acompanhado o que é que é o desenvolvimento de uma economia sem externalidades no contexto das alterações climáticas, quando nós falamos de desenvolvimento económico, nós temos que perceber que quais é que são os custos, não em 5 anos ou 10 anos, porque as externalidades, o empobrecimento dos solos, a erosão costeira, tudo isso depois tem que ser resolvido por alguém. A questão da escassez dos recursos hídricos também tem que ser resolvido por alguém. Portanto, a admira, Normalmente, para si não depois... é um bom exemplo? Obviamente que não. Peço é imensa desculpa mas obviamente não. Do ponto de vista da sua sustentabilidade, da sua visão estratégica para o país, e para falar do mais importante, que é, digamos, as comunidades que são visivelmente exploradas, para mim não é uma boa solução. Eu só, uma
0: última palavra dos dois, que estão mais ligados ao clima, quando aparecem os desconfiados das alterações climáticas, os negacionistas,
2: o que é que, o que, o que, é que respondem? Carlos, eu uh, uh, no outro dia disse, e se calhar vou repetir, já não há pachorra. Portanto, no fim de contas, eu sei que não é Sabe? muito, não é muito uh, 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 provavelmente não é, não Clínico ia ser educado, correto. mas de facto, o problema é este. Por amor de Deus, uh, estamos a falar de, Leis matemáticas, de leis físicas, de modelos e, sobretudo, de um método científico. O método científico é como um jogo de futebol, há regras. Porque uma pessoa não pode dizer, olha, eu, eu posso jogar com a mão. Portanto, a ideia é esta. Se houver alguém que, com um modelo que respeite as leis da matemática e da física, seja capaz de reproduzir a variabilidade climática e as tendências, e as tendências do clima sem recurso, a ação humana, eu essa pessoa tem a gold medal da American Meteorological Society, que é o muito equivalente bom. ao Nobel. Eu diria o Certeza. Muito muito bem. Bem. Carlos, uh,
0: e aos restantes, muito obrigado. Não há, uh, não há então, uh, abertura para negacionistas do, do clima. Fica, fica aqui dito. E passamos, então, à primeira página do uh, Expresso. E uh, na manchete temos empresas acusadas de corrupção em Espanha. Ganham combate a fogos vencedor do concurso de 43 milhões da Força Aérea, partilhou ganhos com o segundo classificado. Ambos estão envolvidos no escândalo do cartel do fogo espanhol. Dias de risco elevados vão a duplicar nos próximos anos. Costa aponta no discurso de responsabilização de outros. Ciresp vai ter de esperar 10 anos para ter 5G a funcionar. Recorde de calor batido em 13 localidades, e Judiciária tem lista com 700 incendiários. Na fotografia, uma entrevista sem dúvida histórica, uma entrevista feita por Francisco Pinto Balsemão a Marcelo Rebelo de Sousa. Estar próximo de tudo provoca um desgaste físico e psíquico brutal. É a declaração de Marcelo Rebelo de Sousa, uma das muitas declarações para ouvir no podcast Deixar o Mundo Melhor, é que foi palco do reencontro único esta, desta entrevista de Francisco Pinto Balsemão a Marcelo Rebelo de Sousa. Fica aqui o Expresso à meia-noite e fica vista a primeira página do Expresso. Nós voltamos na próxima semana. Muito obrigado, boa noite e bom fim de semana.